0: אני אפתח אולי דווקא במסעת ישרים ולא בפסוקים, אחרי זה נבוא לפסוקים שלנו, של הפרשות שלנו. אנחנו יודעים שיש, בעולם הרוחני, יש צדיקים ויש חסידים. ואנחנו יודעים מהמסעת ישרים, תראו במקום מספר 5, הפרישות היא תחילת החסידות. ותראה שכל מה שבארנו עד עתה, הוא מה שמצטרך אל האדם לשהיה צדיק. מכאן ולהלאה, הוא לי שיהיה חסיד. יש צדיק ויש חסיד, צדיק זה מי מוש... שעושה מה שמוטל עליו. תרג מצוות, זה בעצם מידת הנקיות והמציאות השרים. כל הפרטים של ההלכות ושל המצוות. עושה עושה ולא תעשה, לא תעשה. אבל חסיד זה גם משהו אחר. ויש פה פרישות וחסידות. משהו שהוא מעבר. כל משהו שהוא מעבר למה שאתה חייב, זה להיות חסיד. משהו שאם לא, אם אתה לא עושה אותו, אתה לא עבריין, אתה לא עברת על הלכה, לא עברת על איסור. זה נקרא, אם, אם, אם אתה לא עושה, לא עברת, ואם, אז גם, גם סור מרע וגם עשה טוב, זה פרישות וחסידות. כאשר פרישות זה להוסיף על הלאווים, על מה לא, וחסידות זה להוסיף <עשה> על העשה, מה <עשה> כן. גם זה וגם זה, זה יד ימין ויד שמאל. יד ימין זה התוספת, זה העשה, זה מבחינת האהבה שגדלה. היא עצמאות, זה הפרישות. עכשיו גם, אמנם יראה, זה גם מצד אשר היא נמצאת בחסידות, אבל יראה במובן של מה שהוספת, הוספת דברים. מה שגרעת, מה שלא, למשל, אדם שמחמיר בכשרות, נניח לפי ההלכה יכול לאכול את זה, אבל הוא מחמיר. הוא מחמיר כי הוא חושש לדעות יחידאיות, הוא חושש שיש מחלוקת, הוא רוצה כשרות מהודרת יותר, הוא מוכן לשלם יותר עבור הכשרות, הוא לא מוכן לאכול. הרבה דברים. אז הוא נקרא... זה נקרא פרישות, למרות שמקרדי, מקרדי, את של ההלכה יכול לסמוך. <חיים> על הרב מרדכי עליהו, גם חסיד וגם פרוש, כאילו חסיד לשני הצדים, <חיים> אולי היה אוכל רק משחיטה ש... שהוא היה רואה. <חיים> וכל פעם היה בא לכל של אשתו, ואם לא לא, לא, לא אוכל, בחוץ לארץ, חודשים, אכל מציות ודברים מאוד בסיסיים, לא היה אוכל, פרוש. אז אדם למשל, שהעולם של הכשרות, חשוב לו מאוד, אז והוא מחמיר יותר, אז הוא פרוש. אז יש לו קצת פרושים, בדרגות שונות. אדם, עולם התעניות, אני אדבר על זה בהמשך, או עולם שקשור לעולם הפרישות. יש שתי, שתי עולמות, עולמות פרישות ועולמות של התשובה. בעלי תשובה ושל פרושים. זה קשור לשובבים, אני אדבר בהמשך קצת. ובחסידות, זה להוסיף. להוסיף. להוסיף מעבר למה שאתה חייב, מה שאדם חייב. כשאדם מוסיף, הוא חסיד. אני כבר רוצה להגיד כפתיחה, שלמה אני בחרתי לדבר על הצדיקים ועל החסידים? בגלל שעכשיו אנחנו בתקופה שעם ישראל עובר ממדרגת צדיק למדרגת חסיד. עם ישראל כעם, אנחנו כאומה, נמצאים במדרגת חסידות, בעולם של חסידות, בניחוח של חסידות. וכאמת שאנחנו נמצאים באטמוספירה של חסידות, אנחנו צריכים להכיר את המרחב של החסידות טוב. ולדעת איך אנחנו לוקחים חלק בתוך המרחב החסידי הכללי שבהם אנחנו נמצאים. אם תרצו, אם תרצו, אתמול, בואו לא אני אסביר לכם סיפור מאתמול. אתמול הייתי אצל חיילים. Mm -hmm. חיילים פה באזור שהם מגינים עלינו בעצם, על כל עם ישראל, ואני לא בפרט, כי הם מגינים בכל אזור יריחו. Mm -hmm. ואם יושבים מבואות יריחו, הרב mm -hmm. ניר אותם, מוצב שלם ליד. ליד מבעוט יריחו, יושבים שם. אז נסענו אליהם, ו... עם מוזיקה, עם גיטרה, שם ושם. היה מאוד יפה, חבורה שלמה של חיילי, ו... איזה חבר'ה שהשיעור מצפי יריחו, בעצם פינק אותם כל ה... כל שבת במשך שלושה חודשים, פינק אותם באוכל, ו... כל שקולים בשבת, קראנו קחת... לזה ארבעה כוסות, סלטים, עוגות, חלות ודגים, וגם חמים בשלבים הראשונים. ככה צחקתי עם הרס"פ, קראו לזה ארבע כוסות. מה צריך ארבע כוסות? טוב. והיישוב מתנדב פה, זה גם קשור לחסדות, באיזה לב חפץ, ואיזה אנשים נתנו, ועוגות, ומהיר, וחלות, וזכה, וכותבים כל פעם, לכבוד החיילים העיקריים שלנו, זה כשר, וזה מהדרין, וזה כוסמין, וזה פת מלאה, וזה לארוחת בוקר. הרב הטוב פועם ומביא ומביא, שבת אחרי שבת, שבת אחרי שבת, שלושה חודשים, היישוב מצפה יריחו חיבק את החיילים שמכל הסביבה. תמיד אמרו לחבר'ה של היישוב, איזה זכות, יש לנו שאנחנו פה לידכם. בטח כל הארץ ככה, אבל איזה זכות שאנחנו פה לידכם, איזה... ככה כיישוב כי במשך חודשים. ואתמול הפלוגה של שלושה חודשים בעצם עוברת, אז הם הזמינו נציגים ככה לבוא, להגיד איתם ככה... איזה סוג של פרידה, איזה סוג של חיבור. אז מזה באתי שם. אז בסוף, בסוף סיפרנו סיפורים וקצת מוזיקה וככה זה. טיש כזה, חיבור כזה, יש שם כל מיני סוגי חיילים. מחוברים ליותר לתורה, כולם מחוברים אבל לעם ישראל, למסירות נפש. אז בסוף אמרנו להם, בוא תספרו, אתם סיפורים, אתם פה שלושה חודשים. אתה יודע, לכם סיפורים? תנו לי סיפור, מה אני אספר מחר? תנו לי סיפור. טוב, ספר לך סיפור. אבל הסיפור, שתי סיפורים, סיפר סיפור אחד מהם. אין סיפור ככה, סיפר המפקד, זה סיפר מישהו, המפקד, מפקד החוליה שם. הוא ככה מצטנע, הוא אומר, זה קבוצת מפקדים, קבוצת חיילים, ואיזה מפקד היה שם איתם. וככה היה, אז כולם צחקו עליו, איזה מפקד, מי המפקד? היה אחד בין ישיבה, הוא אמר, ההוא אז מה הסיפור? הוא אומר, תראו, אנחנו פה, שמרנו ביריחו, פה לידינו. וכל הזמן עוברים, עכשיו יום ולילה, אתה השעון, כל הזמן משמרות, סביב השעון. עוברים לידינו, ו... ואז כל פעם יש מחסום, אתה בודק, מי אתה, מה אתה. אז אמרתי להם, סיפרתי להם לפני, שאמרתי בישיבה, כששאלו אותי, מה צריך שמירות, הכל בסדר, הכל טוב. אז אמרתי, ביש... אמרתי להם, שאמרתי בישיבה, שהכל טוב בגללכם, בגלל השמירה. גס מירה מלמעלה, גס מירה מלמטה, הם רואים שיש שמירה, הם רואים שיש שבע, הם רואים שהכל מסתובב, הם נזהרים, הם רואים שלא, הם לא, זה בדיוק. אז אמרתי על החיילים, אתה יודע, השגרה היא זה התוצאה של החייל. אז הוא מספר, היה שגרה, אנחנו הולכים, עוברים, מחסומים, 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 הוא אומר, מאות פעמים עברנו על אנשים, ואתה בודק, שראינו רכב עם נוחית, נוחית זהוי צהובה. אה, כבר אין לנו, בדרך כלל יש מערכת שנקראת זאב כחול או משהו, שאתה, אז ברכב, ואז אתה מקבל מידע מסונכן, האם הוא חשוד או לא חשוד. ככה זה, אם לא, כן, כן, הוא אומר אז מאות פעמים. עכשיו פה ראיתי רכב, זוהי צהובה. צהובה, אין עניין, בכלל זה אפילו לא במערכת. לצערנו הרב, אולי זה ישתנה. מקווה שישתנה. בקיצור זה לא במערכת, לא זה, טוב. ואני רואה שם, זו משפחה, איש ואישה, ושלושה ילדים מאחורה. מה לעשות ברכב כזה? אבל אמרתי לו, אני עוצר אותו. הרגשתי שאני צריך לעצור אותו. עצרתי את הרכב. מה ומי? ואז פתאום אני קראתי לאישה, אמרתי לה, בוא תצאי החוצה רגע. הוא לא מביא, ודווקא אני ישן, יוצא החוצה. אמר לה, תגידי דידי, את משלנו? אמרת לו, כן. אמר לה, כבר יותר מדי, נכון? אמרת לו, כן. אבל בוא נזוז רגע מהרכב. נזיז אותה מהרכב. קח אותה לצד, אבל קחת איזה 50 מטר, מה קורה? הנה יהודיה שנפלה ב... התחתנה עם אביב, סובלת, קשה לה, היא אומרת לו, אני לא רוצה שהוא ישמע, אני... התחילה לספר, אומר לה, תשמעי, את אחותנו, קחו, אמר לה, את אחותנו. מחכים לך אצלנו, בואי, יש עד להכין, נתן לה מספר. תראי להכין, זה היה בשבת, הוא אומר, אמרתי לך, זה בשבת, אני חייל דתי. אבל אני מצלם את זה, כי זה בכוח נפש עכשיו. זה שבת, קחי מספר שעד לאחים, יעזרו לך, ידאגו לך. ובתוך כדי, ההוא מצפצף. הוא אומר, כל החבר'ה שלנו כמעט גמור עליו ותעלה, מה אתה מצפצף עכשיו? אז הרגיעו אותו, שם אותו בצד, הוא היה לחוץ. קיצור, דיבר איתה, נתן לזה, אחרי כמה ימים הוא מקבל מיד לאחים, שהיא איתם קשר. עכשיו התחיל איזשהו תהליך של הצלה שלה, מתוך המקום שבו היא נמצאת, מהפחד, מהפחדים, לך תדע מה היא הרגישה אחרי שמחת תורה. אז זה כבר התחיל לגלגל את ההליך של הממשלה. אז זו סיבה, גם לי, תשמע, אנחנו פה נעצים שלושה חודשים, אנחנו עושים עבודה שגרתית, הרבה עבודה שגרתית, אבל פתאום, אתה לא יודע משום מקום, ואני לא יודע למה, אין לי הסבר הגיוני, מה בדיוק אני הרגשתי שם, יש פה הרבה אלף מכוניות. אבל אמר זכית, הם אזעיקו אותי משמיים להציל נפש יהודייה שסובלת ומתענה בתחת, בהקשר הבלתי אפשרי הזה שהיא התפתתה והתחתנה ועכשיו צריכה גאולה וישועה, לבלתי יידח ולא נידח. אז זה סיפור, ככה שמעתי אתמול, סיפור טרה, ממרחב שכולו של חסידות. כשאדם יוצא למילואים, הוא יוצא ממקום של חסידות. הוא חייב, יש איזה גמל של חובה מסוים, נכון? אבל כולם יודעים שאפשר גם לא. ראיתי איזה, אז יש כזה גמל. <מת> מה אתה? אני, זה פה, שם, הבנתי ש... אז יש גם כאלה, זאת אומרת, יש, תמיד יש בחירה. אתה רואה את העם מתגייס, אנשים הולכים, נלחמים, גם ברגע הזה, נלחמים לתוך אחת החסידות. אותה מסירות, אותה משהו שהוא מעבר, משהו שהוא לא חייב. ומי נגד? העם מתגייס אליהם. ומחבק ומחזק, אומרים משהו שהוא לא חייב. אף אחד לא אומר לאזרחים ולבני העם, אתם יכולים לתת להם עכשיו ממתקים וחלות, לא? לא, זה צריך לבוא מבפנים. וזו עוצמתה של החסידות והפרישות, שהיא צומחת מבפנים. היא צומחת מתהום הנשמה, זה כוחה. לכן צדיק, צדיק זה, יש את החובה. אתה, אתה פועל, יש חובה, יש משפט, אז אם אתה עושה את זה במקום... של ואהבת את ה' אלוקיך זה נפלא, ואם לא, יש משפט, יש יראת עונש, יש שכר, יש מרחב של החובה. החסידות והפרישות פותחים לנו את ההזדמנות למרחבים שהם באים מבפנים, שאדם נדחף, שאדם מקשיב לשיח נשמתו, שהוא צועד צעד קדימה. ובשעת קרב, בשעת מלחמה, מלחמה השערים האלה נפתחים, ברמה הלאומית, ואדם מתחיל לאט לאט להתפתח למחוזות חדשים. ואנחנו צריכים להיות מכוונים למחוזות האלה, להבנה הזאת, להכרה הזאת, שעם ישראל בעצם יוצא לגבי מצדיק <חסיד> לחסיד. ואז אני אומר, כל הסיפורים שמספרים, זה נקרא סיפורי חסידים. זה נקרא סיפורי צדיקים וסיפורי חסידים. שמעתי כבר על יוזמה להוציא סדרה של סיפורים. של שבט ישר שמואל, אני רוצה להוציא דבר כזה. כמובן שמחתי את זה להוציא, אני מהסיפורי צדיקים וחסידים, גם מופתים והשגחות uh, ייחודיות, ייחודיות, וגם uh, מסיעות נפש, ואכפתיות, ורעות, וחברות, וסיעות פנימית כזאת, שנושבת בתוך העם בהמון המון, המון צורות, והמון המון גוונים, בכל החלקים שלה. ולכן אני רוצה לדבר על ה... להתעמק במידה הזאת, ולראות את זה לאור דמותו של משה רבינו, של הפרשות שלנו. נתחיל <מתחיל> גם ממשה, שהוא הפרשות. משה מתחיל בחסידות. ויהי בימים הרבים ההם, הנה הבאתי פסוק, ב... זה פסוק מספס 2, ויהי בימים ההם וגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותיו. משה רבנו לא חייב, הוא לא חייב. הוא גדל, נסיך מצרי, בן תפנוקים, חסין, הכול בסדר. אתה יכול להישאר בחי... בתוכך פנימה, מה אתה צריך את כל ה... לצאת החוצה ולהתעמת. ולהיכנס למרחבי סיכון, ולא, ויגדל משה ויצא אל אחיו, הוא מרגיש את האחווה הזאת, וירא בסבלותיו, הוא מרגיש את הסבל, נושא בעולם חברו, לא מעתיקה את, את המסעד השירים, תראו איך הוא מפתח את זה, הוא חש את זה בתוכו, והוא יוצא, ובהתחלה עברי ומצרי, והוא לוקח סיכון והורג את המצרי, אחר כך גם בתוך העברי, אכפת לו, בתוך העם שלו, זה לצאת, לצאת מעבר לעצמך, זה המשמעות של החסיד, של משה. שככה הוא נוצר ונוצק. ואחר כך, אז כל ה... הוא בורח, כתוב, ומשה היה רואה את צאן לתרום. ויינהק את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. אנחנו כבר רואים את הקשר של הפסוק בין הרועה את הצאן לבין הר האלוהים חורבה. והמושג הזה של רועה את הצאן, נדבר עליו בהמשך השיעור. כשנגיע להם סת ישרים, אבל הוא קשור בקשר מובהק לעולם הזה של החסידות, נדבר עליו בהמשך. את, את הפסוק אצלנו בפרשה, הבאתי אותו גם, ויאמר אלו פרעה, לך מעלי, שלוש, השברי לך על תוסף רעות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. <עוד> זה שמשה רבינו מגיע בשם עם ישראל, ומצד אחד הוא עומד מול פרעה בכל התוקף, מצד שני גם מול בורא עולם, שהוא רואה, למה ראות על הזה? למה זה שלחתני? זה כואב לו. והוא עומד מול בורא עולם, וגם מול פרעה, עם מוכנות להתמסרות. המוכנות הזאת להתמסרות, ההתמסרות הזאת, היא הלב הפועם של החסידות. ואנחנו רואים את זה במשך וכל העוצמה, ולכן הוא מוסר גם לעמוד מול פרעה. ולא תאמרת אדם, הוא לא בסדר. אבל שכן דיברת, לא אוסיף אותו פניך. ואחר כך אנחנו רואים את זה לאורך כל הפרשות, כמו שרבנו ש... שספר שמות, בספר שמות הוא צומח. אנחנו רואים לאורך כל את המסירות נפש שלו גם מול השמיים. הוא אומר לו, אם אין, מכן נהנה מסבלך אשר כתבת. מול העם, מול אשכול, כל הזמן במסירות. אותה מסירות נפש הזאת, היא זו שבעצם הפכה את משה לגדול הלווים. בעצם, הוא נבחר להיות מנהיג בגלל זה. ולעניין הזה, על החלק הזה בסוף השיחה המושג של הרועה והמנהיגות סביב הרועה, דווקא המושג רועה. גם על המילה רועה. כל זה נדבר בהמשך. ובינתיים אני רוצה, לפני כן, להתעמק בעולם החסידות של <מסע> הנסיעת ישרים. אני חושב שאולי ה... הלב של הנסיעת ישרים, החידוש הגדול שלו, זה דווקא בפרקים האלה של החסידות. הוא כבר בהקדמה כותב, ראיתי שיש הרבה דברים שהם גולמי חסידות, ואנשים חושבים שהם חסידות, והם לא החסידות, וזה בגלל שאנשים לא מתעמקים, מה זה תורה, מה זה מוסר, מה זה חוכמת העירה. ואז הרבה דברים שנראים להם בהשקפה ראשונה כדברים משמעותיים והם מאמצים אותם בעצמם, הם לא. והם מאבדים את כל הפרופוציות ואת המקום הנכון. מכל עולם המוסר. כמורי, אם זה חסיד, אני לא רוצה להיות חסיד. אבל אומר המסירת ישרים, החסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק ומצויור שכלנו. זוכרים שאורן איך הסברנו את זה? כי הסברנו ככה, שאם זה חסידות אמיתי, אז הוא גם נרצה וגם נחמד. אתה גם רוצה ושואף, וזה גם מדבר אליך. יש בזה משהו חמוד, יש בזה יופי, יש בזה משיכה. יש לזה כוח משיכה. הוא גם נרצה, גם אתה רואה שאתה שואף אליו מבפנים, והוא גם נחמד, הוא חמוד, הוא, הוא מושך אותך. <אח> זה, זה, מה זה נחמד למעשה? מרגג. על עץ זה מושך אותך. חסידות אמיתית צריכה לבוא אמיתית. צריכה לבוא ממקום פנימי שרוצה ושואף, ושנמשך לו. ואם זה לא, זה לא חסידות אמיתי, זה אחד העקרונות הגדולים של החסידות. אומר המסעד השערים בהקדמה, אני כותב את הספר, כי צריך להתעמק, כי צריך להבין מה זה חסידות, ומה זה מוסר, ואיך עושים את זה, ומתי עושים את זה, ובאיזה ובאי דרגה עושים את זה. לפעמים אדם לא מדרגת חסידות, הוא מדרגה עכשיו של צדקות, או עוד לפני, אז חגע, חי... זה חסידות, אל תיקח את זה עכשיו. אתה לא בפרישות, אם תלך יותר מדי מהר, בסוף אתה, אתה תאבד את מה שיש לך, ובסוף אתה לא תרצה יותר להיות חסיד. אז תקשיב טוב, וגם תדע איך, הוא בנה עולם שלם בפרישות, בחסידות. תראו גם איכה פרופרציונלית של נפח, בחסידות, המון המון הוא כתב, על החסידות, פרקים על פרקים, גם על הפרישות, גם על החסידות. יותר מכל תחום שהוא כתב בספר שלו. לכן גם היה קשה פה לצמצם על החסידות, ארצי דוד כולה, אבל... הבאתי חלקה, כמו שאתם רואים פה, אין נכון להביא כל כך הרבה אורכים, כל כך אורכים, אבל בגלל החשיבות העצומה של המידה הזאת, בכלל ובפרט בתקופה הזאת, לכן אני חושב שנכון להתעמק בדבריו של המורה הגדול של המסעדה שם. אז בואו נראה מה הוא כותב. הפרישות התחילה החסידות, דיברנו על הפרישות, במקום מספר חמש. ותראה שכל מה שבארנו עד עתה, הוא מה שמצטרך אל האדם שיהיה צדיק. ומכאן ולהלאה, או שיהיה חסיד. עד הנקיות, צדיק. מכאן ואילך, חסיד. זאת אומרת, בחור ישיבה, בחור ישיבה, וכל אדם בישראל, אבל ודאי בחור ישיבה, לפחות נקיות זה מינימום להיות צדיק. אתה רוצה להיות צדיק? מינימום. שלא יודעת את הבעיה. נקיות. פרק הנקיות, הוא מפרט, הוא מסביר. עולם שמירת ההלכה. שהיה אחלה נקיות. עשה ולא תעשה. בחור, בן תורה, יהודי, יהודי צריך למינימום נקיות. גם זו דרגה, כן? זה לא רק דרגה פשוטה, להיות צדיק זו דרגה, להיות צדיק זה טועה. משם ואלה, חסידות. אז אמרנו, טוב, אז יש כאלה שאומרים, אנחנו לא נלמד יותר, עד פרי י"א, הלווא שאני צדיקי. וזה נכון גם כן האמירה הזאת, אבל זו טעות גדולה. למה? בגלל שבתוכנו יש הרבה מרחבים וכש... שמתאימים לנו, וכשאנחנו מבינים שזה חסידות, זה לא חובה, זה חסידות, ואנחנו נפתחים אליהם, אנחנו מתמלאים כוח רוחני, ולפעמים זה נתן לנו ככה להיות צדיקים. זה, את העיקרון הזה נתן לנו מורי ורבי הרב רכה, אנחנו רכה, שיחרח תמים, הוא אמר, תראו, סטי שערים זה מבנה, אחד אחרי השני, אבל הוא גם מעגל, למה? כי לפעמים, למרות שבדברים מסוימים אתה צריך עוד אבל לפעמים דווקא בדגות יותר גבוהות, יש לך זיקה מאוד חזקה שם, וטוב שתעשה למרות שבמבינה האדריכלי של הנושא התשרים
1: עדיין לא הגיע הזמן.
0: אבל באישיות האדם שהיא דינמית והיא זורמת והיא גם מעגלית, היא לא רק קווית, היא לא רק אדריכלית, היא גם בתנועתית, יש בה חלקים אחרים. יש תקופות, יש זמנים, יש מצוות מסוימות שבהן אתה צריך להיות חסיד. או מתאים לכך, אתה רוצה להיות חסיד. ואני מוסיף, גם תקופות בחיי עם שמעגל החסידות הוא, הוא הדומיננטי והוא עכשיו פועל. ולכן אם אתה לא אז אתה לא מכיר את כל המרחבים האלה, והם חשובים וחיוניים, לכן צריך ללמוד את כל הספר, כמה פעמים. וזו ההזדמנות שלנו עכשיו, קצת לעסוק, אנחנו בישיבה עוסקים בעיקר, בהקדמה אני עושה, עוסקים פרק א', פרק ב', פעם עסקנו, הגענו עד, מה זה, אחת אולי הגענו, אולי, ואחד הפעם שלימדתי בסוף את השערים, אף פעם לא למדנו על החסידות והפרישות, כלימוד. אז עכשיו קצת, כמה דקות נעסוק בזה. דברים לפניים, מה שיש פה. צדיק מכאן ואילך חסיד. ונמצא הפרישות עם החסידות, כמו הזהירות, אם אז חזור, תראו איזו הגדרה הלמדנית, אבל לא נאמין מעכשיו, שזה סור מרע וזה בעשה טוב. ואם תשאל ותאמר, אם כן איפה, שזה דבר מצטרך ומוכרח הפרישות, וזה בנוגע לש... לפרק שלפניו, שהוא הסביר למה צריך להיות פרוש, כי הוא אמר, שכל מעשה חומרי בסוף יותר מגזים, זה יביא אותך לחטאי. אז לכן אם אתה רוצה באמת לא לחתום, אם אתה רוצה באמת להיות צדיק, תהיה פרוש. אז אם זה ככה, אז זה כולם, כולם צריכים. אם כן, איפה זה המצליח ומוכח? למה לא גזרו עליו החכמים, כמו שגזרו על הסייגות ותקנות שגזרו? יש הלכות, הלכות ברורות, יש סייגות, יש תקנות. יש... אז למה זה לא גזרו? הנה התשובה מבוערת ופשוטה. כי לא גזרו אחרים גזירה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים. אבל די להם שיהיו צדיקים. אמירה כל כך חשובה. בעולם הרוח, בעולם המוסד, תמיד יש שאיפה להיות יותר ויותר. ותמיד מפתה לומר, אם אתה לא חסיד, אתה גם לא צדיק. אם אתה לא פרוש, אתה גם לא צדיק. ויש לאמירה הזאת על מה להיאחז. כמו שמשרד השני בעצמו מסביר, למה לא צריך פרישות. אבל, ועם זאת, עדיין לא. יש צדיק ויש חסיד, זה כתוב, זה להלכה, זה לא הלכה, לא, לא חובה. צריך לדעת מה חובה, זה מה שעשה הרב עובדיה, זך צדיק לברכה, לבן איש חי, זך צדיק לברכה. כתב עליו ספר, שנקרא הליכות עולם. והוא כותב בהקדמה, שאחת הסיבות שכתב את הספר, זה שבן איש הוא חסיד. אגב הרבה הוא חסידו וחסדאין מילא. וכיוון שהוא חסיד, אז אתה לא יכול לפעמים לדעת, בתוך הבן איש מה חסידות, ומה המינימום. ואז אתה לומד, ונהיה לך כל אותו דבר. אז אומר, אומר, אני כתבתי את הספר שלי בשביל יסוד ההבחנה בין החסיד לבין הצדיק. לא, זו המילה שלי, חסידות וצדיק, כן? בין החובה לבין חסידות. כל חשוב. כי לפעמים לא קדם בזלגת חסיד, לפעמים אתה בתהליך דרכו, לפעמים לא תמיד ב, ב, בתוך השלב כזה, יש את הכוח הזה. הרוחני, פעם הוא כן, היום הוא כבר לא. נכון? צריך לדעת, נשמע נכון. שאני לא אומר שזה... סיבת המחלוקות היחידות, יש עוד הרבה דברים, כמו השולחן ערוך, מקום השולחן ערוך, מקום הקבלה, יש עוד הרבה חלק, ולפעמים זו מחלוקת ספציפית, עניינית, לגופו של עניין, מתפוסקים את ההלכה. יש גם הרבה חלקים כאלה בבן אישחי, אבל יש הרבה חלקים כאלה, כמו שאמרתי עכשיו, בנוסף למחלוקות אחרות, וזה אחד התועליות, אחת הברכות הגדולות שהביא הרב לבן אישחי, וזה שהוא חיבר את הספר יחדיו, ולכן עוזר לכולם ללמוד בבן אישחי עם ההבנה איפה זה הסדרה הליכות עולם. זה כמו שהרמ"א כתב מפה לשולחן ערוך. וזה רק הגדיל את השולחן ערוך, למרות שהוא חלק עליו, כי ככה אתה יודע מה אשכנזים אומרים, מה ספרדים אומרים, זה עובר לכולם. אז יש בן איש חי, ורוצה לדעת גם איפה המחלוקת, אז יש לו הליכות עולם. ואחר כך תלמידיו, תלמידי תלמידיו גם עוד ועוד ספרים וסופר ספרים, סביב זה. אבל זה, לכן זה תענוג מיוחד, מי ואז הוא בדיוק רואה, וכל, וכל הלכה, מה הבן אשחי אומר, מה הרב עובדיה אומר, ואיפה, הגוונים השונים, מיש... ולאידך גיסא מי שרוצה להיות חסיד, מי שרוצה לטעום טעם הקבלה יותר, רוצה להיות יותר מאור, מאור הקבלה, עימד בן אשחי. לכן מי שרוצה ככה בחסיד יותר, שמעת את הסידורים של הרב אליהו. נכון, איפה כל הנשיון ייחודי הגדולים, והבקשות, והנכות, מיש... יש, או, או בכלל, הרצון להתחבר לעולם לא הקבלה יותר. אז זה יותר, הקו של הבן אשחי, ותלמידיו, ועוד. טוב, אני רק יצאתי ליד נקודה מסוימת ספציפית בתוך המרחב הזה. הידיעה וההבנה שאתה לא חייב להיות חסיד, זאת הבנה מאוד חשובה. היא זו שמייצרת בריאות נפשית. היא מייצרת את ההבחנה בין מדרגות. היא מייצרת את השלבים. לא ישר קופצים לשלבים הכי גדולים. שאלו אותי על השובבים. אני לא אדבר, בהמשך אני אתייחס להרחבה, רק משפט אחד. לא כל אדם צריך לעשות פדלית העניות, כל החיים. זה, יש את החסידות של הארי. אבל כל היום, רגע, אני חייב, אני חייב לחסיד של הארי. יש הרבה דרגות ביניים, הרבה דרגות, וחשוב כל כך דרגות הביניים. הבן איש עצמו, אגב, אומר שמספיק שלוש פעמים פדלית כל החיים בשביל לתקן. ככה אומר. חלק עליו תלמידו וחברו הרב יהודה פטיה, אבל זה מה שהבן איש פסק, ככה שהוא אומר. אז עוד יותר, תחשבו, אז יש דרגות. ו... ויש, ואתה בעלתניה, שבא בצדקה, איגרת הצדקה, ויש, ויש, ויש. זה מאוד חשוב, ההבחנות והדרגות האלה. כי זה שומר על הבריאות הנפשית, ושומר עוד מעט בהמשך הדרך, תראו כמה זה קריטי, כמה זה דרמטי, כמה זה חשוב. ולכן כל כך חשוב מדובר נסיעת ישרים, כמורה דרך המוסר המרכזי, בגלל המדרגות האלה שהוא הבחין, בגלל הצעדים. בגלל איך קונים מידע, איך אני יודע, איך קונים מידע, ואיך מפסידים, ומה מפסידים, ואיך מחכים את המפסידים. והכל מפורט ומהיר, והכל מבוסס על מקורות חז"ל, באור שירה. זה לא סתם אחד הספרים, או לא סתם אבי סלנדר, או רבו יותר, אבי זונדל, ביקר אותו למורה הדרך המוסרי בספרי מוסר האחרונים, ודאי. כלומר יש ענקי מוסר גדולים, אבל הוא אמר לו, אמר לו, ישראל, כל ספרי מוסר טובים. ומסעודת ישרים יהיה מורך המורה המרכזי. טוב, בוא נמשיך. אז הוא אומר, התשובה הוא ערת ופשוטה, כי לא גזרו חיים גזירה, אין כאילו כי הרבה יכולים לעמוד בה. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. החסידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון נתלה בם. להם מגיע לקיים משנת חסידים. אשר לא יוכלו לקיים האחרים, הם הם סדרי הפרישות האלה, וכמובן אחר כך, כי בזה בחר השם. שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שמה במעלה אחת, כי יש בה מדרגות מדרגות, יש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה יימצאו, שהכינו עצמה מחנה גמורה, ועל ידי המורחנים יזכו גם מלתי מורחנים, ולתו ידבר משרת שכינתו, כי עניין של אשור, זיכרונם לברכה, ואמר בן איש בעוליו ויחפרו על אלה. זה יסוד מוסד. ההבנה הזאת שבמרחב החסידות לא כולם הולכים חסידים, אבל החיבור לעם, חוויית האחדות שבאומה, היא זו שמחברת את החסידים אל כולם. בקפיצה קדימה, דיברנו על מי שהולך למילואים ומתנדב להיות חייל בצבא. הוא חסיד. במובן הזה של הגנת ישראל, מי הצר שבא עליהם נפש, הוא חסיד. ובמשנת חסידים הוא לוקח את כל אשר לו, נפש מוכן למסור את עצמו על עם ישראל. הוא חסיד. ושיש מאות אלפים כאלה, אז מאות אלפים חסידים. ואם יש זקנים שהולכים עכשיו להילחם, או יש כאלה שעדיין לא נלחמו, או יש כאלה שהם מאחורי ישיבה וחסידות אחרות, הם עושים את עצמם בחסידות בעולמות של תורה, אז מה עושים? שאתה מחבק את החייל, ומחזק אותו. ונותן לו, כותב לו הודעות, ולפנק אותו באוכל, ומתפלל עליו, וכל הלב והנפש, אתה בזה מתחבר לחסידות שלו. עכשיו כולם נהיים חסידים, כולם חסידים. וזה שאתה אחרי תפילת ברכה, שקשה לך ויש לך כוח, עכשיו לעוד שיר המעלות ארוך, פסוק פסוק, שכבר עברנו אותו שלושים פעמים, עמד נתחדש, נחליף, נחדש את, הפסוק, את הפסוקים, והוא הולך לך, אתה אומר, לא, אני אגיד את זה עוד פעם, אני אגיד את זה עוד פעם מחבנה, כי אני יודע שעכשיו יש חיילים בעזה ובצפון ובכל רגע נתון. רק לא מזמן דיברתי עם חייל. אומרים לי, תשמע, זה לא פשוט. אנשים בצפון, הוא אומר, רק נכנסתי פה לטנק, להגיד, אפשר להגיד. דביר, פה אני שואל לפנינו, פה, יש צו פה. אב... אמרתי לא מזמן דיברתי עם חייל, התכוונתי לפני 20 דקות בערך. זה <laughs> היה <laughs> כמה לא מזמן. <laughs> <laughs> דביר, כבוגר שלנו, שהיה גם בצפון וגם בדרום. אני אסתמך קצת סיפורים, הנה, עכשיו. טרי, טרי, טרי. הסיפור טרי, לא מה שהיה זה היה לפני. אומר, היינו, אומר היינו בלבנון, ושבוע הראשון, מלחמות, קרב. ואנחנו יושבים, עושים איזה טיול, פתאום גשם של ארטילריה. אז נהיה נכנסת לבונקרי ולטנק, חלק לטנק ולבונקרי. ואז גשם, טה אומר, שנייה אחת הבדל, היינו הולכים. <קטע> <קיבלו, ‫קיבלו את זה, כנראה במודיעין או משהו. ‫ראו את החיילים הולכים ככה, ‫קיבלו את האטילריה, ‫הוא אומר, תוך שניות, תתתת, תתת. ‫מספיק למישהו ישן, ‫מספיק למישהו מבלבל. מישהו? תתת, ‫כולם הלכו, לא, אבל לא הלכו, ‫בצפון, בדרום, אתה יורד טיל, ‫יורד נ"ט, ‫אז לא יורד נונטט, אתה מגיע עם הטנק, לסמטה, ‫אתה יכול להיכנס בו לסמטה ‫בשביל להוריד את הנ"ט הזה. ‫הוא הלכנו שם ככה, באנו לראות את הפגז, הראינו את הפגז, ואז החלטנו משום מה לא להמשיך, אבל היה אפשר להמשיך, להמשיך לראות. לצאת עוד פעם החוצה, לעשות סיבוב ולראות מצד שני. אבל הגענו לצד השני, והכיר נכנס מצד אחר, אומר הכיר בדק, נכנס, אומר הבית הזה היה ממולכד בכמה רמות, לא רק הבית ממולכד, גם הכביש, הסמטה ממולכדת. עכשיו טנק, לא מפריעו אותי לקטן הזה, אבל מטען, תלוי. יש טענים גדולים שיכולים להעיף טנק, תלוי בגודל של המטען. עכשיו היה שם מטען בסמטה, מתחת הטנק. כלומר, אם הוא ממשיך את הסמטה, לא יכול לעוף באוויר. עכשיו אתה אומר, שניות, מחליט לי פה, מחליט לשם. הוא הולך, תסתכל אחר כך, הוא אומר, כן. היינו יכולים להיות פה היום. עכשיו תחשבו, אחד קם בבוקר, כל יום הוא אמר לעצמו, אני או אהיה או לא אהיה. כל יום תודה רבה בראש הממן, אני פה. זה מה שקורה, זה לא מליצות. זה קורה גם עכשיו, ברגעים אלה ממש. עכשיו מתחברים, ואוהבים, ושולחים, ומחבקים. אנחנו חלק מהחסידות הזאת, ממש חלק. וכל אחד במקומו, בתפקידו. אתה יכול להיות חייל, לא, לא יכול להיות חייל עכשיו. אז אני לא חייל עכשיו. אז מי שהחסיד הגדול ביותר עכשיו, זה החייל. הוא עכשיו בפסגה החסידות, של עמדת החסידות, של מסירות נפש על עם ישראל, זה הפסגה, עכשיו אני בסדר. אנחנו פה. אבל אפשר להתחבר לחסידות הזאת. והקשר הזה הוא קריטי. הוא קריטי. הוא יוצר את האומה, אומה אחת. הוא עוצר את האומה, חסידה אחת. זה, זה, זה ממש מהותי לאירוע, מהותי לסיפור. וזה נכון כל השנה, כל הזמן, כמו שאומר הרב סייטת ישרים. יש אנשים שהם חסידים, אנשים במדרגת החסידות, שנשמתם מוליכה אותם להיות חסידים. שנשמתם, בלי להיות חסידים, לא, לא רגועה. זאת אומרת, אתה לא במדרגה שלך, אתה לא איפה שאתה צריך להיות. אתה רוצה להיות חסידים וחסידים. כמו שלפעמים באים לשאול אותי, הרב, אפשר ללכת כל היום. אני לא מתחכה לאט לאט, ואני אומר, כאלה שעה, שעתיים. לא, אני עושה כל היום, כל היום. למה אני עושה את זה? מהרבה סיבות. ואחת הסיבות, שאם זה בא מהנשמה, זה ימשיך ויתמיד. אבל אם זה בא מאיזושהי אופנה, או מהר מדי, אז זה ילך כמו שזה בא. כי זה לא מבפנים. זה בחוץ. אבל אם זה בא מבפנים, אז זה רצון שלא ייפסק. כשזה נמצא באטמוספירה רוחנית, אז הרצון הזה ימשיך לבצבץ, ולבצבץ, 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 רגע, כשאתה מניח תפילין אתה שמח בבוקר או פחות שמח? <מת> אם אתה לומד בתוך עצמות, לא מתאים. לא מתאים. אם התפילין הפוך, מסמכות אותך, וטוב. אבל אם לא, לא, כשאתה מניח את התפילין, הכוונות אתה... שמתאימות, אתה מכביש מצוין. אם לא, אז אולי לא מתאים. שלב, דרגות, דרגות, לא מיד. כל... זאת אומרת, הנפש, והגוף, והרוח, המודעות הרוחנית שלך, איפה אתה נמצא? אם כן, מצוין, אם לא, לא, יגע, זמן. לוקח זמן. כי בפנימיות של העניין, אם אדם לפני הזמן, אז הוא מתפתחת לו טרוניה על המדרגה. נניח, אם התפילין הוא לא יכול לצחוק, נגיד, וזה לא צוחק, אז בסוף הוא נהיה עצוב, בסוף בתוך תוך הוא אומר, ah, חבל שהייתי חסיד. ואז יוצא לך, כמו איזה כוזרי מפורש, כמו זה, שאדם מאבד את המדרגה הקודמת, המדרגה הבאה לא הגיעה, מכאן ומכאן, ואז הוא מסכן, נהיה מסכן, ובסוף חושב שמי שמסכן אותו זה התורה. אז במקום להתקרב לתורה, היו להם שלחו והתבודדו. אז לכן זה כל כך חשוב, המדרגות, שזה <מדרגות> צומח לאט לאט, ואז ש... אתה אומר, כן, אז בערך אני יחסית, קודם כל תראה חסין, תחזק אותו, תתברך איתו, תאהב תת... תת... אותו, אל תקנא בו, תאהב אותו, תקנא בו חיובית, תאמר, אה, ברוך ah, השם שזכינו שבעם שלנו יש כאלה צדיקים וחסינים, אה, איזה זכות. אתה קורא לבבא סאלי, אתה אומר, הנה, שהשבוע היה יומי, ההילולה שלו. אתה אומר, איש שכל כולו לא הוא מוכן בשביל לנותן גזירה על עצום שלושה ימים, עצוף. פעם, פעמיים ושלוש. יש גזירה על עם ישראל, אז הוא צם שלושה ימים. וכל פעם, אתם מספרים, סיפורים שהרבנית אשתו, הרב אליהו, הוא היה לו, בוא בוא תיכנס אליו, הוא כבר שם שלושה ימים, אני דואג איתו, הוא יכול למות שלושה ימים. הוא טוב ממי שיכיר אותו, הוא היה נראה כמו, ככה, כמו איזה עלה. אבל הוא היה חסון שורשים, הוא החזיק את דור, החזיק דור. והוא היה עושה שעודות, אתם יודעים, הוא היה עושה שעודות גדולות, אוהביו ומקורביו. הוא לא אוכל כלום, ואלה הוא עושה שעודות. הוא אמר, בוא תהיו איתי ביחד. הוא הקפיד על מי שלא שלו. מה זה אתה לא אוכל? תאכל. מה אתה לא שותק? תשתה. זו כוונה עמוקה, הוא בעצם מחבר אותם אליו. עכשיו, מצד שני, עם ישראל אותו, ונתן לו, וחיבר אותו, והגרמת לו, עזוב לו כלכלית. ואז נצ... ואז נצ... אחד? ככה, ונוצר אחד? נמשיך. בואו <אנ> נדבר רגע על חלקי החסידות. חלקי החסידות הראשיים שלושה, אני במקום מספר שש. הראשונה במעשה, השני באופן העשייה, השלישי בכוונה. אופן העשייה, תראו בצד, זה לא כתוב שם, הוא כותב אחר כך, יראה, אהבה ודבקות. <אס> ובאהבה יש דבקות ושמחה וקנאה, רק שתדעו, אופן העשייה, אז זה אופן העשייה. במעשה נקרא מעט הכוונה, לא הבאתי פה, הכוונה זה הכוונה הטהורה לשם שמיים. אופק כללי, ככה, הכי הכי כללי. בואו נקרא גם מה שכן הבנו במעשה. אדנו הכל, אדנו החברו. חלק האחד, אדנו מקום. עניינו, אני קורא בסוף העמוד, כי הוא כל המצוות וכל הדלוקים שריהם, מקום שריהם נותנת, שירי מצווה וכולי. שירי מצווה. זה נקרא שירי מצווה מעכבים בפורענות. עושה את כל הנענועים, עושה מעבר. יש את המצווה, הוא עושה מעבר. יש הבדלה, אז הוא גם שר שירי הבדלה. מה, גמרת את הבדלה, נגמר? לא, ‫הוא עושה סעודה רביעית בלחם. ‫למרות שזה פשט ההלכה קצת, ‫אפשר להגיד. ‫וודאי לסדר סעודתו, ‫אפשר כזית, אבל הוא מקפיד על ‫ולא רק במזונות. ‫כל שכן שהוא לא, לא עושה בכלל. ‫אז הוא עושה את זה, ‫אבל עושה עוד יותר. ‫הוא עושה בלחם, הוא רוצה עוד. ‫הוא יודע שזה... ‫החלק השני שבראשון, ‫הוא במה שאדם וחברו, ‫ועניינו גודל ההטבה. שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מריא עליהם. יש אדם למקום, זה עולם הוא לא. לא, לא נעסוק בזה עכשיו, נעסוק עכשיו בן אדם וזה בגוף, בממון ובמש. בגוף. שיהיה משתדל לעזור לכל אדם במה שהוא יאכל ויקל מסעם מעליהם. ומה ששנינו, בנושא בעול עם חברו. אדם שלחברו יש קושי, יש כאב, או פיזי, או נפשי, הוא נושא איתו בעול. דבר איתו, אכפת לו ממנו, כואב לו איתו, משתדל עבורו. עד שחברו מרגיש שיש עוד מי שנוסע איתו בעול. הוא לא לבדו, לא בודד, לא תחושת הבדידות, או פיזית. אדם נתקע ברכב, הוא עוזר, עוזר לו, מה צריך, בוא נעזור לך, אדם חסר לו מה שהוא בא וביא לו. השכן חסר לו בא, מה שהוא בא, בוא ניתן לך. עושה גמח, גמח, זה אחת התופעות הנפלאות של החסידות. אדם עושה גמח, זה עושה גמח, ל... אתם ביישוב פרושט זה 20-30 גמחים. אין, יש פה גמח, מגמחים למוצצים עושה מה שצריך, ועדיין לא פותחו גמח. קדימה. יש לך גמח לספרים לעברית יצחק. או לחלוקת הבית. איך הספרים, תדעי, בשבילך יש גמח. דרך כלל כך את זה. ויש כל מיני דברים מאוד יפים. אה, גמח, שוני. כן, אז... אה... נושא בעולים לחברו, וגם מגיע לחברו נזק. שיכול למנוע אותו להסירו, יטרח כדי לעשותו. ואפילו בממון, מה זה בממון? מה זה בגוף? בממון, לסייעו כאשר תשיג ידו, ולמנוע ממנו נזיקין ככל מה שיוכל. כל מה שאפשר לעשות לך בו ממון של חברו, ותגיד לך, מה זה ממון זה שטויות. ממון של חברים? לא, ממון זה בכלל לא שטויות. אז קודם כל, הכל, צדיקים, ממון החברים בגופם, זה גם כתוב. חוץ מזה, אמר, יש איזו חסידית ידועה, שהרוחניות, הגשמיות של חברך, היא הרוחניות שלך, אולי החזוננש אמר את זה בעצם. הגשמיות של חברך, היא הרוחניות שלך. גם ממון וגם כבוד, גם כבוד. נקרא קצת, <אח> לסייע כאשר תשיג ידו, כן, בין, בין לרבים, לנכות הנזקים וכולי, בנפש. אם ממון לך אברך, חביב עליך כשלך. טוב, סימן שגם חברך, ממון שלך צריך להיות חביב. צדיקים ממון החביב עליהם. כי לא בגלל שהממון עצמו, אלא שממון הוא כלי לעשות המון טוב, המון ברכה. בנפש, שהשתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו. בין בענייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. מה זה ענייני הכבוד? יש לו מקום. איזה דבר תורה אמרת? יישר כוח.
1: אני שמח לראות
0: אותך. חייך לחבר שלך. הוא עשה איזה פעילות. אתה אומר לו, וואו, כל כך חשוב, כל כך משמעותי. תדעו לכם, אדם בחיוך, בשתי מילים, יכול לעשות המון, המון, בכל רגע, פה, שם, שם, ככל שהוא לומד ולומד, עושים לו אבל אחר כך, לפני כן, בתוך החבותא, איזה סברה יפה. אפשר להגיד, אפשר לא להגיד, נכון? נשמע, וואו, איזה חידוש. אפשר להגיד גם, מה, סברה, בסדר, אולי סברה אחרת, המון יותר טובה, בסדר, סברה. למרות שאתה חושב שהיא סברה טובה, אבל... סברה יותר טובה, לא, סברה יפה. חידוש, התחדשתי. אתה לא... זה מצווה, זה חסידות, אתה עושה חסד. <laughs> כל קורת רוח בין ענייני הכבוד ובין כל שאר כל מה שהוא יודע, שהיא יעשהו לחברו, מקבלת תנחת רוח ממנו, מצוות חסידות מול העסותו. כל שכן שלא יצערנו ושהוא נעצר, יהיה באמת שיהיה. בכלל כל זה יגמלו את החסדים אשר הפליגו חכמינו, זיכרוננו לברכה, בשבחה ובחובותינו בה. ובכלל זה רדיפת השלום. שהוא הטבה הכללית, ורואים אין שלום, כל מיני ריבות, ראינו רק לא מזמן, מה זה שאין שלום, מה זה שיש מחלוקת, מה זה שיש... ולרדוף את השלום, ולהשקיע בשלום, כמה הוא דבר גדול של החסידים, זה בכלל. ו... אז אני רוצה, אם נדבר חזור רגע על התקופה שלנו, תראו כמה חסר. וכל פעם זה מופיע בצורות חדשות, וזה יצירתי. אנחנו עם שמלא חסידות בתוכו. לא סתם קוראים לזה סיפורי חסידים. בגדים לחיילים, משחקים לילדים של נשות המילואים, אלה משחקים חדשים, מקבלים משחקים חדשים, טוב, קו חם לנשות המילואים, קו זה למי שהולך, מי שבא, כל כך הרבה דברים של חסד, של שטפת העם בזמן הזה, ככל שאנחנו יותר בשגרה, זה גם כואב, זה גם כואב אדם ישראל, בשעת מלחמה זה עוצמתי, זה פורץ מבפנים, אנשים רוצים ושייכים. ואז אנחנו חלק מזה. גם עוד עיקר שני, לקראת החסידות. אני ככה אקצר. בואו טובת הדור. שיהיה ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. אני מדלג. ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות שבהם. חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות יבואו אלה ויכפרו אל אלה. אין להם הוא חפץ אותם רשעים, אלא מצטער מוטלת על החסידים, להשתדל לזכותם או עליהם. וזה צריך שייעשה בכוונת עבודתו, וגם בתפילתו בפועל, לנו שיתפלל על דורו, לכפר על מי צריך כפרה, להשיב בתשובה צריך, ללמד סנגוריה על הדור כולו. ללמד סנגוריה על הדור, להגיד כמה מסוודות טוב, כמה אור יש בו, כמה מחה יש בו. וגם מה שצריך צריך לתקן לנו מתוך אהבה, לא מתוך מקום אחר. הלאה. אני, אין, אין, אני מדלג, אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל אליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה. שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים על צלומה וטובתם בכל הדרכים. ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, ולגזירות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה. זה הרואים אמיתיים. מה זה מנהיגות אמיתית? למה קוראים לזה רואה? רואה. נכון, למה דווקא הרואה? משה רבנו, כן, תראו, תראו במקום מספר... מקום מספר... שבע. נכון? מקום מספר 7, אתם לא רואים? אז תראו את הסוף של 7, והדף השני. זה כל הסיפור עם הרואים, משה עם הרואים והטלאים. ראיתי שאתה צמא, כי הוא על כתפו, נכון? הסיפור ידוע עם ה... אז משה רואה את הצאן, והראה את הצאן בחסד ומרחמים. הוא אומר לו, ככה אתה תראה את ישראל. רואה שאוהב, שמרחם, שאכפת לו, שאכפת לו, אומר לו, איך לא ידעתי? ואז זה רק תלה, זה בסך הכל תלה. כן, אבל אתה רצת, לא ידעתי שאתה צמא. ואתה חצה ככה, קח אותו על כתפו. אבל לפעמים צריך גם לטול מראה על העדן. ואחרי זה הוא שומע מה גרם להוא לעשות ככה, זה כואב לי, ואי, לא ידעתי ככה, אתה צמא. אם הייתי אומר לך ככה, לא הייתי רודף אותך להשיכנס לעדר. כן, תביני מה אני אומר. אחד יוצא מהעדר, עשה את מה שבא לו. בדרכים שבא, הוא אומר לו, תשמע, יש עדן, אי אפשר, צריך להגן עליך, עדן, מתפקד כעדן. אבל לא, לא ידעת למה אבל חייב להיכנס לעדה. מאהבה. מקווה שנרמז זה למה שאני, שאני רומז. על כל פנים, הרועה הוא רובה מתוך אהבה גדולה, ולכן כל הגדולי ישראל היו רואים משהו כאן, דוד ומשה, כמו המדרש. עכשיו, אני חושב שיש עוד דבר שרמוז במושג הזה, רועה. למה קוראים לזה רועה? רועה מלשון רע. חבר. רועה הוא גם עני, גם אני חבר. זאת אומרת, בתוך תוכו הוא חבר, בתוך תוכו הוא שייך אל כולם, או אוהב או. את כולם, מברך עליהם, מברך אותם. הוא לוהג מנהיגות כי העדת, כל, כל קבוצה צריכה מנהיג. זה חלק מהצורך האמיתי של הציבור. אבל בתוך ליבו, בתוך החל ליבו, הוא אוהב את הציבור, ואכפת לו מהם, והוא אוהב אותם, וכואב לו בכאבם, והוא שמח בשמחתם, ומתפלל אליהם, פותח שערי ברכה. זה רואה, זה מנהיג. החברות בתוך תוכו, המנהיגות בפועל בהנהגה. ואי אפשר לזה שזה לא יתגלה. בתוך ההנהגה שזה יתגלה, בכל מיני צורות וגוונים. אותה הרעות שמובילה את המנהיגות. ואם האדם הוא רואה, כלומר אכפת לו, אכפת לו, אכפת לו, והוא אוהב. ולכן כמו שאמרנו על משה, ויצא אל אחיו, והיהו בסבלותיו, משם הוא התחיל להיות רואה. מהאכפתיות הזאת. ושאכפת לו מהאחם לעם ישראל. והוא יוזם, והוא נכנס מתחת העול, וקשה לו. והוא מסתכל בגלל זה, וזה לא קל. אבל אכפת לו, ובגלל זה הוא שם, הוא זוכה להיות רואה את ישראל. <ומניג אמיתי>. הוא מנהיג אמיתי. הוא הרועים האמיתיים. הוא אומר, אלו הם הרועים האמיתיים של ישראל. הוא ראה, הוא רואה, הוא רואה את הפנימיות הזאת, ואת האכפתיות הזאת, ואת הכאב הזה, ואת האהבה והשמחה, וההתפארות בעם ישראל. זה נקרא רואה, ולא זה מה נקראים זה המנהיגים האמיתיים. ויוכו שוטרי בני ישראל, הבאנו את זה בחתונה של דור, ויוכו שוטרי בני ישראל. בגלל זה נהיו כן, תראו, הבאתי זה גם פה. ויוכו שוטרי בני ישראל, ולמד שיהיו כשרים, ומוסרים את עצמם, מקום שמונה, על ישראל, וסבלו מכות, כדי להקל מסעם מעליהם. ולפיכך זכו לרוח הקודש, שנאמר, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר כי הם זקני העם ושוטריו. אז זה כאילו לא חבילה, שגם להנהיג את ישראל, זקני העם ושוטריו. ובזכות ההתמסרות הזאת, בזכות האכפתיות הזאת, אז אדם מתעלה, אם <עת> מתאים להיות מנהיג למנהיג, ואם לא, <עת> לא יכולים לראות לך קודש, הדרגות הידעיות של רועי ישראל. וכאשר אדם, כל אדם חי במדרגת חסידות, בעם, כאשר אנחנו בתקופה של חסידות, שמוסרים את עצמם אחד על השני, ויכוש אותו בני ישראל, אנשים מוסרים את הנפש, ונפצעים, ואין להם יום ואין לילה, ישנים בטאם, ישנים ב... עם מנות קרב, ובלי להתקלח שבועיים. ככה, זה מה שקורה, זה לא סיפורים, זה קורה. בלי חשמל, בלי זה. בצפון, מתנדקים עם המשפחה, לכל כך הרבה זמן, הילדים, המשפחה, זה לא קל, לא קל, זה לא קל. וכל זה בשביל עם ישראל, זה חסידות. זו דרגה, זה, זה מעלה עליונה. וכל אחד מאיתנו צריך חסיד במקום שלו, נדבר על עוד שנייה. אז מי חסיד, ומי שהוא את נפשו, אז זכות ענקית, וזה מחבר את העם, כולו זה לזה. וגם בסוף, אותם המוסרים את הנפש, אותם, אותו הציבור, הוא זוכה להיות מנהיג כניסרע. כי הוא מנהיג מתוך זה שהוא רואה, ברובי ש... סבלותיו, לא מתוך זה שהוא בא להשתרר, וזה מאבקי שליטה חיצוניים, אלא <מת> מתוך שהוא רואה, ולכן הוא זוכה להיות מנהיג. אני חושב שבהקשר של הציבורים השונים, אז כולם שותפים, אבל ככל ששותפים יותר, אז זכות גדולה יותר. ‫ואנחנו רואים את הזכות הגדולה ‫של הציבור הציוני דתי, ‫לצד שאר הציבורי, ‫למסירות נפש שלו הבולטת, המובהקת, ‫בתוך הקרבות האלה, ‫ברמות הרבה, ‫בנוכחות הרבה, ‫הרבה פרופורציות הרגילות. ‫וזה חסידות, ‫זו מסירות נפש על העם ועל הארץ, ‫וזו זכות ענקית, ‫והזכות הזאת היא זו שמובילה, ‫היא זו שנותנת הנהגה, ‫הנהגה לעם ישראל. באה מהמסירות נפש של עם והדור הקודם של המנהיגים, גם אלה שלא קוראים לתורה, הם מסרו את הנפש של עם ישראל. הרבה פעמים מנהיגים באים משורות הצבא, מאנשים שמסרו את הנפש. מנהיגים באים מכל מיני מקומות. הנהגות על ישראל באופן כללי, באות מבפנים, ממקום של מסירות. וכאשר הציבור מוסר נפש, אכפת לו, מתוך, לא מתוך גאווה, לא מתוך רצון אחרי זה לשלוט, אלא מתוך אכפתיות אמיתית. בשלב זה צומח, אז זה אומר שהוא מספיק מחובר ואכפתי וקשור לעם הזה בשביל להוביל אותו. הוא ראוי, הוא ראוי לזה, הוא זקה לזה. וזה לא רק בציבור גם בציבורים אחרים, אנשים שמוסרים את הנפש, שהם זכויות מיוחדות. הם גם חסידים, בהקשר הזה הם חסידים בזווית הזאת. צריך להבין את זה, ולהתחבר למרחב החסידי העצום הזה של ההטבה ושל המסירות ושל היקוש יותר בני ישראל. ושמה זה נהיה עם אחד וכל החלקים והעובדים שלו. ואני חושב שמי שלבן אותנו מאוד את הדבר הזה, זה... תראו, בהפסד השרים בסוף, מדבר על הכהן גדול. וזה... לפני מקום מספר שבע, אה למה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר מי שרואה שאוהב בניו אהבה נאמנת. הוא אומר שהטבע יעיד עליו. והוא עניין כהן גדול, שאמרו עליו, שאין לבקש חכמים על דורם ולא ביקשו. תחשבו, כהן גדול, תחשבו, זה אירוע לאומי, שכל הרוצחים בשגגה, הולכים לימי מקלט, עובר שנה, שנתיים, שלוש, נו מתי אתה יוצא? אשתו שואלת, אמא שלו שואלת, מתי אתה יוצא? מה הוא אומר? עובר עוד שנה, עוד לא מת, הכוהן גדול עוד לא מת. תחשבו שיש קבוצות שלמות בעם ישראל שמחכים ש... ימות הכוהן הגדול. אולי גם גולדם מחכה שזה יקרה. אני לא יודע מה מחכה גולדם. גם הזווית ההיא. לא, גולדם לא מחכה, כי זה לא יעזור לו. זאת אומרת, הוא מחכה שישאר שם, שיאמרו לו, שלא ימות, פנים, מה זה אומר? מה זה אומר? שהתורה יוצרת דבר... שאנשים מתפללים וחפצים שיעמוד הכהן הגדול. אולי לא כדאי להיות כהן גדול. נכון? מישהו שאל אותי, אז לא כדאי להיות כהן גדול. מה התשובה? שאם אתה גדול, אז אתה רוצה להיות כהן. למה? בגלל שהכהן הגדול עלול לבקש רכבים על דורו, הוא בתוך תוכו כל מחובר אל הדור ולעם. ואם משהו קורה לעם, כואב לו. חיים נופל, כואב לו. אם יש רצח בכלל פלילי, כואב לו. איך יכול להיות שבעם ישראל זה כמו דבר כזה? והיה צריך לקיש עוד ולהתאמץ עוד, זה כל עצמו. הוא מרגיש את הצער הזה. הוא בוחר להיות איש כזה, שמרגיש את הצער הזה. וככל שהוא גדול וצדיק וקדוש יותר, אז הוא יודע את הפנים ולא את הפנים, והוא מרגיש את הצער יותר ויותר עמוק. ואלה כוח ההשפעה הרוחני שלו יותר, והתפילה שלו פועלת יותר. והכוונה שלו עמוקה יותר. וזה קורה וזה פועל והוא שם, זו האישיות שלו. יש כהן, יש, יש דרגון, גדול, יש גם כהן גדול. יש אמרקן. יש כהן אדיוט, יש דרגות, גם בתוך הכהונה עצמה, יש דרגות, למעלה למטה. הרבה דרגות יש, אבל המהות, זה המהות. ולכן כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. זה הכהן הגדול. הרב זכה להיות הכהן הגדול. האלפנדרי, האלפנדרי, שהוא היה מגדולי צדיקי חסדי ישראל, היה קנאי והיה, נפסר בגיל 115, היה רב של טורקיה, בטורקיה, ואחרי זה רב של צפת, ואחרי סבא קדישה. כל מילה שלו הייתה בסדר, הוא גם לא קיבל עבר מה, גם מהזוויות של סאטמר באמריקה, מנסה טס, הגיע לצד במיוחד לפגוש את אלפדל. הבעל מופת, הגאון הקדוש. הוא כל פעם שהחוק היה מגיע, גם בצפת וגם בירושלים, כתב לו מכתבים גדולים, לכבוד הכהן הגדול. כל פעם הוא כותב, לכבוד הכהן הגדול. הכהן הגדול. מה זה גדול? שכל כולו הוא חי בדרגה הזאת, יחסית. תראו את הרב. אני הבאתי לכם אחר כך את הרב בתשע ועשר. טוב, אני אקרא את עשר, ואחרי זה אקרא, אני בטח שאני אעשה. בעשר, זה חלק מסעיף גדול בערות התחייה, ד' שעוסקת בעולם הכהונה, ודהי מעט. הכהן החסיד, העליוני, המלא חסד ודעי עליונה, הוא יודע את האלוהי באמת, ועל סמך דעתו והגשתו העליונה נסמך הוא העם כולו. בעיתים שזרם החיים השלם מייחד את העם עם העליונים שבבניו. הוא נסמך, העם אז, הוא אוהב את הצדיקים שלו, את החסידים שלו. על הצדיקים ועל החסידים. רבותיי, כל יום ב-18, שלוש פעמים ביום, אנחנו מתפללים על החסידים. כל יום. בוא נכוון. על הצדיקים ועל החסידים, על הצדיקים ועל החסידים. כל יום אנחנו אומרים את זה, שלוש פעמים ביום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הישיבה היא מרכב חסידות, אבל בתוך הישיבה צריך לגדל עוד ועוד חסידים וצדיקים. אנשי קודש מאיפה יגדל? מפה. ואז העם אוהב את הצדיקים האלה והחסידים האלה, הוא נסמך אז בחילם, הוא מאזין את שיחם באמונה ברורה המתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה, בקראה כוללת למעשה לפעמים מתקדם פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. זה נקרא סיפורי הצדיקים והשירים על הצדיקים. וחוכמה הוא מתייחס אל גדוליו, הוא מתגאה בגודלם, מתברך בברכתם, הוא מתקדש בקדושתם, הוא מתמלא חי לעבנתו החומרית, החברתית והמדינית, הוא מלא עוז ואומץ והולכו לדרכו, יודע בבירור שאלוהי אומן עמו. כשעם ישראל מחובר לצדיקים, לחסידים הגדולים, הכל מתחבר. הוא מתמלא כוח מאותם החסידים והגדולים והמברכים, והכל יהיה אחד. כמו שהיום, בחסידות של הקרבות, הוא מתמלא כוח בגיבורי ישראל, מה נלחמים הוא שומע את הסיפורים של האיש והאישה, תמיד זה בא ביחד, גם זוג, גם הכהן החסיד, גם יש לו אישה, תמיד זה בא ביחד. זה צריך להכין לזה? לא היית עכשיו. אבל גם גיבורי הצבא, יש להם אישה. אנשי המילואים, יש להם אישה. זה בא ביחד. החסיד ואשתו הצדקת, הצד... החסידה. זה בא ביחד. זה זוג חסידי. זה בא כזוג וחייב החסידים האלה, אנחנו מתפרעים, מסמכים את הסיפור, באיזה סיפור, באיזה גבורה, זה כל זה סיפורי הצדיקים והחסידים של העמה הישראלית. שיש את החסידות בעולם הקרב, ויש חסידות בעולם התורה, בעולם המדור, בעולם החסד. אנחנו בישיבה בחסידות בעולם של קדושה ותורה, של לימוד תורה, של תפילה, בזה לא צריך להיות חסידים, יותר ויותר. ולהתפלל ולחבר את כל העם אלינו במחשבה, בדיבור, במעשה, בפרישות, בחסידות, בכל המרחבים. עכשיו, איך עולים הדרגות? דרך רצון פנימי. תמיד מבפנים. לעולם לא מבחוץ וחיצוני ומלאכותי וכופה ומעיק עליך. צריך להרגיש את ההתעוררות הזאת, את הרצון הזה. אני כן, אני גם רוצה להיות שותח בקרב. אני אעשה משהו. אני אגיד עוד פרק טילים. אני אתן בפועל, אני אעשה, אעזור לחיילים. אני אעשה כך, אעשה כך. אני אעשה כך. אני עכשיו שולח חמש הודעות. רבו שר הגאון בורר רבו שר וייס, שיעור שלו. הוא סיפר, משהו שזה נמצא מזמן, הוא סיפר שהוא אומר, כל אחד ייקח על עצמו משהו יותר, זאת מלחמה, כולם עושים יותר, אני אומר, השפה שלנו, כולם חסידים, משהו בחסידות, יותר. איזה מצווה שלך, איזה משהו שאתה מרגיש בשבילך אליו, שאתה יכול לתת אותו, בגוון שלך, בנקודה שלך. לא צריך להגזים מעבר לכוחות שלך, אבל בנקודה שאתה יכול. אז הוא אומר, נותן שיחה לאלף איש, ובסוף בא אליו איזה ילד קטן, אומר לו, הרב, דיברת שכל לעמוד בחזרת השץ. ואז הוא שואל אותו, האם שאני הגעתי מאוחר לתפילה, אז אני גם לעמוד או לא? אז אמר לו, עניתי לו, שאם אתה מכיר את עצמו, אל תעמוד על זה. אבל כל כך התלהבתי, אמרתי לו, אמרתי לו, לוואי שאתה, שכולם יקראו אותי ברצינות כמוך. שיקראו אותי ברצינות. אז ככה אומר, אז כל אחד מכיר עצמו דבר. בכל המרחבים, יש המון מרחבים אפשר לקחת. גם אפילו בהודעות לחמש חיילים, לא משנה. לדבר עם חיילים, ב... ולהתפלל עליהם, באמת, בכל מקום להוסיף עוד תפילה, חוץ מהצורך המתפללים. להגיד בתורה, אני לומד לשם עם ישראל, למצוא את הדרכים שבהם הוא חסיד, שבהם הוא יותר, שבהם הנשמה שלו, שרוצה להיות שותפה, יותר בכל מה שקורה, לתת את העוצמה הזאת של החסידות, להיות חסיד, לא רק צדיק, חסיד. ובתוך זה להיות חלק מהאטמוספירה הכוללת שעם ישראל מתגלה בחסידותו ותפארתו. אם הבאתי ב... כאשר פסגת החסידות זה מסירות הנפש. תראו במקום מספר ארבע בספר תהילים. "אספו לי חסידיי כורתי בריתי עלי זבח". החסידות הגבוהה ביותר זה מסירות הנפש. או בתורה, בפועל ממש, כמובן, זה מסירות נפש של, של מי שמסר את נפשו שלו, של משפחתו, של סביבם וקרוביו, כולם. של עם ישראל כולו, "אספו לי חסידיי, חסידיי כורתי בריתי עלי זבח". ומה חשוב בחסידות? לכוון על קל הדור. בזה אני מחובר לכולם. אני אשלח לכולם, לכל העם כולו. אני משם בא, משם אני פועל, משם אני יוצר. משם אני מזכה. אז יהי רצון שנזכה שהעולם של החסידות הגדול הזה, שפרץ ופורץ בתקופות האלה, מהצדיק לחסיד, שנהיה חלק ממנו. שנהיה חלק ממנו, ונזכה להיות פועלים. עם כלל עם ישראל, עם כל האומה הישראלית, להביא אור לעולם, להביא ברכה לעולם, להביא ניצחון לעם ישראל, להביא תיקון עולם המלאכות שלנו, להקדש כאילו שבשם עולמי, להגיע למצב שעם ישראל כולו מלא, מלא חיבור ומלא קדושה, ושהעולם כולו, 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 מתמלא עושר. אנחנו עושים את זה, אבל זה השאיפות שלנו. פעולה שלמה. לכן יהי רצון, אמרנו.